0: Hat nicht geklappt mit dem, Punkt, mit dem Telefonieren irgendwie hat die mich nicht gehört und jetzt geht die nicht dran. Lag wahrscheinlich dran, weil ich hier parallel, parallel Podcast aufgenommen habe. Naja, die, die Kim ist ja regal ist mit der habe ich auf jeden Fall eine Nacht gekämpft Und auch mit so, mit so einem anderen, jüngeren Typ, der halt so mega krass Bikepacker-mäßig äh, mit so ganz minimal unterwegs war. Der meinte dann am nächsten Tag so, ja, ich würde ja gerne mit dir zusammenfahren, aber ich, das ist jetzt mit dem Setup so da haben wir ja unterschiedliche Geschwindigkeiten. Da ich gedacht, ja, wir können das ja mal ausprobieren. Naja, ich sag mal so: Mit meinem vollbeladenen Fahrrad auf der Gravelstraße, also da auf dem, auf dem Gravel und so, immer ein bisschen schwierigere Stellen. Da ging es auch einmal vom Trail, sind wir so runtergefahren, um auf so eine Asphaltstraße zu kommen. Und da ging es so durch den Fluss. Da ich natürlich auch ein bisschen rabiater, als ich das normalerweise vielleicht machen würde. habe ich dir erst mal gezeigt, wie, der, wie man hier auf so einem richtigen. Auf so ein richtig beladenen Reiserad durch die Gegend fährt und schon auf so ein fancy Ding. Ja, war da. Naja, ich habe ja vielleicht auch ein bisschen ein bisschen mehr Erfahrung jetzt nach dem nach den, weiß ich nicht, 18.000 Kilometern oder irgendwas. Ähm, ja, also das, das war. Was ich auch witzig fand, ist, dass da halt auch so ein paar dabei waren, für die das halt mega krass spannend war, was ich natürlich auch nachempfinden kann. Das war jetzt nicht langweilig, aber es ist halt schon. Dann am Fluss entlang, aber halt durch den Wald. Also man sieht halt nichts außer den den Waldweg, die Gravelstraße. Die Manchmal sieht man halt den Fluss, aber auch nicht so richtig. Und dann geht es halt da die ganze Zeit geradeaus. Super easy, um da lang zu fahren. Immer mal wieder so ein paar, ja, so, so ein paar alte äh, Schleusen, die aber nicht mehr benutzt werden, weil ja dann. Weil das irgendwie privat war und dann sind irgendwann die Autos gekommen und Lkws oder äh, Motoren und dann war das nicht mehr so war das nicht mehr so lukrativ, das Holz dazu mit zu transportieren. Deswegen gibt es den Kanal eigentlich nicht mehr. Also den Fluss schon, aber der Kanal halt nicht. Ähm, deswegen waren so viele historische ja, äh, Schleusen jedes Mal. Aber das ist halt, du guckst ja einer an und dann war ja, das auch das okay, fährt man da weiter. Ja und ähm, das ist halt dann auch so, ja, immer wieder mehr Leute getroffen und dann ging halt auch der Flugverkehr da wieder los und man hat halt so richtig gemerkt, okay, man kommt jetzt halt näher in die. Also ich bin dann aus der Wildnis rausgefahren sozusagen. Ne? Vorher habe ich immer, also habe ich alleine gecampt, irgendwo, und nirgendwo und es war halt ruhig, außer es war halt irgendwie eine Straßenergebung, aber da war ja auch nicht so viel Verkehr da in West Virginia oder Virginia oder. Maryland, wo ich dann da ja am Ende unterwegs war, ähm, da war halt einfach nicht so, so viel los und es hat sich, also es fühlt sich eh schon seit einer, seit längerer Zeit so an, so okay, gut, also ich habe dann halt realisiert, okay, das war's jetzt irgendwie mit dem wild einsamen, remoted Campen und, und, und Radfahren und Landschaft Licht halt auch, ne? keine Berge mehr und ja, das hat mich halt schon neben der ganzen Vorfreude, die ich habe und auch das Gefühl, dass es jetzt auch irgendwie dann doch mal reicht, hat mich das zwischendurch schon immer mal wieder sehr, sehr traurig gemacht. Bevor es dann aber so richtig losgegangen ist mit, mit ja, wirklich Flugverkehr und, und dann halt auch, also auf dem Trail hat man natürlich keinen, keinen ins Autoverkehr gehabt, aber wenn es halt dann doch am Ende, wenn man mal an einer größeren Straße vorbeigekommen ist oder der Zugverkehr und dann war da auch sowas wie eine Autobahn manchmal. Aber bevor das gewesen ist, bin ich halt noch in Harpers Ferry gewesen. Da hatte ich eingeplant, ja, eine Nacht bei dem bei dem Shower zu bleiben. Ähm, Gary... Und genau, eigentlich wollte ich auch noch mal nachgeguckt haben, bei wie vielen verschiedenen Wurmschauern ich jetzt gewesen bin, weil ich die, glaube ich, auch häufig erwähne. Aber das liegt auch daran, weil ja, da halt auch dann einfach immer viel passiert ist, was irgendwie erwähnenswert ist. <lacht> ja, da sind schon einige zusammengekommen. Also erstens bei dem Pärchen in den Kies direkt wo ich die mit dem Bus und die mit den mehreren Pickups dann danach auch noch in Florida bei dem Henry, der mit dem Zelt mitten da im Urwald äh, lebt und wo dann auch das Ersatzteil von meinem Zelt hingekommen ist dann mit Gary in Lakeland, der mit der Pferdesalbe gegen Covid mit dem ich dann noch Mountainbiken und wo es voll Action die ganze Zeit gewesen ist und äh, mit Krokodilen oder Alligatoren gepaddelt und so ja, und dann war halt Dustin, der halt kein Warm Shower ist, das ist dann Host Nummer 4, mit dem ich da Disc Golf war, mit dem dann das so am Ende ein bisschen chaotisch geendet ist. Dann in Roanoke, am Anfang, oder wo ich dann mein, mein Bein sozusagen auskuriert habe war ich drei Tage bei Angela und Bradley, die da ihre Hütte gebaut haben, das war auch sehr gechillt. Und dann, ja ich weiß gar nicht, ob die Reihenfolge stimmt, naja, Nummer 6, Karen, die da in dem Tiny House lebt. Dann mit Cherie ähm, und John, wo, wo, ich, wo ich abends noch mit ihr mit den Four wheelers rumgefahren bin. Dann habe ich eine Nacht noch mittendrin bei no, Robin übernachtet. Ja, die, war aber dann, die musste dann abends irgendwie auf Geschäftsreise. Und dann habe ich da im Garten gezeltet und ähm, ja, ähm, so wie Bergsteiger das machen in eine Plastiktüte gekackt. Die dann in den Müll geschmissen, aber weil ich ein bisschen Sorge hatte, dass die irgendwie denkt, was ist das denn im Müll? habe ich ja das dann noch geschrieben. Das war ein bisschen awkward, aber war dann auch, war dann auch okay. Dann Nummer 9 bei Hall, der 73-Jährige, bei dem ich ja vier oder fünf Tage abgehangen habe und mit dem Sachen erlebt habe. Dann war ich noch zwischendurch eine Nacht bei Rona und David. Die waren auch total cool, da wäre ich auch länger geblieben. Das war auch ein Empty Nest, also Eltern, die. Die, die Kinder aus dem Haus haben, auch ältere. Ja, und dann war ich ja bei Gary, über den ich jetzt gleich ähm, noch was erzähle, 83. Und genau, die letzte Nacht war ich bei Sonja, ein bisschen komisch, zwei Nächte war ich da, mitten in DC und heute fahre ich halt noch zu Katja, das ist eine Familie mit zwei Kindern. Der Mann heißt, glaube ich, Sean oder so. Aber die lerne ich heute ähm, kennen und das wäre dann Nummer 13. Also war ich bei 13, bei 13 Wormshower in... Äh, das hat ungefähr ein bisschen länger als zwei Monate. Ja, das ist doch schon auf jeden Fall eine, eine Anzahl, würde ich sagen. Aber es war halt auch immer cool und besonders. Und wobei jetzt bei Sonja in DC das erste Mal gewesen ist, wo ich so ein bisschen gedacht habe, so ein, das passt irgendwie passt irgendwie nicht so gut, aber naja, ist, auch, ist ja auch nicht unbedingt so erwähnenswert. Ähm, genau, deswegen bin ich froh, die letzten Tage dann bei meiner Familie zu verbringen, da ist vielleicht noch ein bisschen mehr Action, aber dann halt zu Gary, der in Harpers Ferry lebt. Ähm, der ist auf jeden Fall ein geiler Typ, also generell zu diesen Warm Shower jetzt hier in Amerika habe ich halt häufiger mal, ja klar zuerst mal, wenn die halt irgendwie ein großer Umweg sind oder so, dann habe ich das halt nicht gemacht aber ähm, je nachdem, wie die sich auch angehört haben, aber da bin ich auch sehr offen mit irgendwie kurzen Beschreibungen, langen Beschreibungen und so weiter, aber ja, mein Tipp ist halt Warm Shower, am besten die Alten, die halt schon super lange irgendwie auf der Plattform unterwegs sind und so war das halt bei Gary. Also den habe ich auch angeschrieben mit Warm Showers Legend. Der war irgendwie 13 Jahre oder so auf der Plattform und hat äh, ja, halt auch etliche, etliche Feedbacks. Wobei ich auch gesehen habe, dass ich auch 20 Feedbacks oder Marie und ich 20 Feedbacks auf der Plattform haben. Ja, aber genau. Mh, alte Leute, die lange auf der Plattform sind. Und... Ähm, ja, was ich auch jetzt so durch die, durch, durch, durch die Erfahrung gemerkt habe. Äh, Singles, die sind auf jeden Fall immer sehr Action und sehr offen und noch fit und ähm, ja irgendwie nicht so eingerostet wie die alten, die alten Ehepaare. Äh, wobei da ist natürlich auch, auch Schublade auf und rein, aber im, so habe ich das halt schon wahrgenommen. Also es gibt auch ältere Männer oder Frauen, die halt schon lange in der Beziehung sind, die auch noch sehr offen und spontan und aktiv sind und so, also Sherry zum Beispiel und mit den Four-Wheelers oder halt auch andere, die da halt unterwegs waren, aber ähm, Gary, 83 Jahre war halt auch, oder ist halt auch Single ähm, was auch bei den Älteren und das bei, war bei Hall auch schon so, Auch man merkt schon, dass sie auch gerne eigentlich jemanden hätten mit dem die ihr Leben zusammen verbringen aber manchmal spielt das Leben halt anders und das war auch bei Gary so. Der hat sich von seiner ersten Frau getrennt, mit der der Kinder hat. Und dann ist er danach erstmal zweimal den Appalachian Trail gelaufen. Der. Ach fuck, das wollte ich auch nachgeguckt haben. Der ist nämlich super lang. 2180 Meilen lang. Und. Da war ich ja auch eine Nacht sozusagen drauf und das sind, was hatte ich jetzt gerade nachgeguckt? Meine Güte, 3500 Kilometer ist sehr lang und ja, das dauert dann auf jeden Fall ein paar Monate oder ein halbes Jahr da so lang zu laufen und der ist den ja, in seinem Leben, glaube ich, zweimal gelaufen. Den läuft man von Süd nach Nord, also in den Sommer sozusagen rein und die, die, ja, das sind noch gerade Leute, die wir in Spanien getroffen haben. Joe und Steve, der Gefängniswärter, die laufen den auch gerade. Das ist auch ganz cool. Naja, und Gary ist auch Fahrradfahrer, ziemlich viel. Wir haben nicht alle, alle, also das ist dann auch natürlich immer eine lange Geschichte bei so älteren Leuten, das Leben zu, sich seine Lebensgeschichte zu erzählen. Meine ist da auf jeden Fall um einiges kürzer. Wenn man überlegt, 83, da passe ich ja fast dreimal rein oder zweieinhalb mal rein. Der ist auf jeden Fall auch dreimal von ja, in der USA von West nach Ost oder andersrum mit dem Fahrrad gefahren. Hat auch in verschiedenen Ländern gelebt. Hatte halt auch eine japanische... War das japanische? Japanische Frau. Da hat er hat der mir viel von erzählt und viele Fotos gezeigt. Die ist halt leider äh, an Krebs verstorben. Und das... Ja, da haben wir auch mal einen Abend uns sehr intensiv über, darüber unterhalten. Und das wäre halt so die Frau gewesen, wo irgendwie alles cool war und mit der hätte der halt ganz gerne sein bis an sein Lebensende Zeit verbracht. Aber die ist halt dann leider verstorben. Und an dem einen Abend haben wir uns ähm, ja halt auch darüber unterhalten und dann auch ja hat er dann halt auch angefangen zu zu weinen, zu wimmern und ich dann auch, also dann haben wir da ein bisschen zusammen abgeweint. Das war schön und ja, halt auch die ganze Liebe, die in, diesem, in dieser Traurigkeit drin ist, die ist schon sehr, sehr mächtig. Ja, ähm, ja, aber was, was, das war auf jeden Fall cool. Der Gary kifft halt auch, äh, 83, raucht halt mh, ja, ab und zu dann halt so eine Pipe, ne? also das ist halt kein, kein, kein nicht mit Wasser drin oder so, sondern einfach so, einfach so, eine, so eine Pfeife. Ähm, da haben wir auch ein bisschen Spaß mit gehabt. Äh, und der war auch, um jetzt nochmal auf seine Lebensgeschichte einzugehen, der war auch, im, also am Ende des Zweiten Weltkriegs war der auch in Deutschland, in der Nähe von Hamburg und mh, war da irgendwie Abhör, Abhörspion von, hat die Russen irgendwie abgehört oder sowas. Äh, da weiß ich jetzt auch nicht genau, der, das war halt auch, da war der 18 oder 19 oder so. Ja, der hat mir, hat mir von der hamburg karepa erzählt und hat mich gefragt, ob es da immer noch ähm, diese Bars gibt und zwar war der in drei Bars und zwar in einer, wo halt Kamele und Ponys äh, außen rumlaufen, also irgendwie so im Kreis. In der Mitte sind die Tische und dann laufen die Ponys und die Kamele darum. Dann die andere Bar war, da hatte jeder ein Telefon auf dem Tisch stehen mit so Nummern oben dran, wo man dann anrufen konnte. Also so der eine aus der Bar dann den anderen anrufen konnte und fragen konnte. Also so ein Dating Ding halt sozusagen war halt auch anscheinend ja, viele Prostituierte da so unterwegs, die halt für den reichen, jungen Amerikaner dann auch eine, auch eine Lebenserfahrung entscheidend gewesen sind. Ist für mich halt, wenn ich so an die Zeit zurückdenke, sehe ich die ganzen Bilder halt in schwarz-weiß und ja, Nachkriegszeit und Amerikaner und das ist schon auf jeden Fall eine harte eine hatte Sache naja und die dritte die dritte Bar war wo äh, halt dicke Frauen oder etwas dickere Frauen wie auch immer oben ohne äh, Wrestling machen und ja das ist halt auch einfach äh, ja, unglaublich wenn man sich überlegt, was der dann halt damals da erlebt hat ne? oder wie krass das halt gewesen ist. Da erinnert er sich natürlich dann halt auch heute noch dran, nach, nach 60 Jahren oder wie viel das sind. Ja, In Dänemark war ja meine Ausnüchterungszelle. Hm. Also hat er, hat er auf jeden Fall viel erlebt. Ja, und das ist, ist schon mit den, mit den Warm den immer cool, wenn das halt klappt so und, und so zusammenpasst der ja ist da halt auch super gut vernetzt in Harpers Ferry, das ist schon eine, eine, eine eher touristischere Gegend, aber ja, ich bin dann halt als, als Reisender, dann nicht als Tourist unterwegs, angeknüpft an die Locals und der hat mir, mh, ja, halt neben, neben einer krassen Wanderung, ähm, die wir gemacht haben, mit 83 Jahren und das ging so richtig bergunter und steil und Steine und ja, ich war froh, dass ich Stöcke hatte und der hatte natürlich auch Stöcke und halt super oft auf dem Arsch stand, also er, ich konnte dann schon da noch so rumhüpfen, äh, irgendwelche Steine runtergerobbt und so. Naja, auf jeden Fall hat er mir da ja, seine Freunde, äh, seine Crew, seine, seine Community vorgestellt. Wir waren dann auch in so, einer, in so einer alten Scheune, die halt eine Kneipe ist und ähm, in, dem, in dem sehr, sehr aufstrebenden und sehr berühmt geworden in dem letzten halben Jahr, veganen Restaurant, was halt anscheinend total abgeht. Und jetzt, ja, da halt viele in den Gesprächen mit dabei sind. Naja, seine, seine besten zwei Freunde ist einmal ähm, der Ben, der ist ähm, 30. Nee, der hieß nicht Ben. Ben war der Besitzer vom, vom veganen Restaurant. Ähm ah keine Ahnung, auf jeden Fall auch ein cooler Typ. Und die Marie oder Mary, äh, die ist 23, also hängt da der 83-Jährige mit der 23-Jährigen und mit dem Mitte-Ende-30-Jährigen rum und ja, rauchen halt Pfeife und hängen ab und haben Gespräche und genießen die Zeit. Und ja, nach zwei Nächten wollte ich dann halt weiterfahren. Ich hätte jetzt eigentlich auch noch einen Tag da bleiben können. So, ne? Also es ist jetzt, hänge ich ja natürlich hier irgendwie ab und jetzt gerade ist Donnerstag und ich fliege Sonntag und bin jetzt dann noch bei der Familie, ähm, wo es hof hoffentlich cool wird und entspannt wird und, und wir uns gut verstehen und so, aber ja, das ist dann schon so, obwohl ich, obwohl ich schon viel Tschüss und, und, und Hallo, also viel mich daran gewöhnt habe, mich irgendwie zu integrieren und auch viel daran gewöhnt habe, dann halt wieder auf Wiedersehen zu sagen ist es je nachdem, was das für Leute sind, schon auch immer ganz schön ruhig, wenn man dann wieder so auf dem Fahrrad unterwegs ist und dann so alleine fährt. Und halt auch der Abschied, auch sehr traurig. Und auch insbesondere bei Hall und jetzt bei Gary, mit denen ich mich halt so gut verstanden habe. Ja, da ist es dann irgendwie so, ja, die werde ich vielleicht nicht wiedersehen. ne Also, die sind halt auch schon alt und werden irgendwann aus dem Leben hier aussteigen. Und ich habe halt auch einfach noch nicht so viel. Ja, also ich meine, das sind jetzt natürlich keine Bekanntschaften, wie also es sind jetzt Bekanntschaften oder wie man das nennen soll. Das ist halt nicht Familie, aber ich habe halt einfach auch noch nicht so viel. Da gewöhnt man sich wahrscheinlich nie dran, aber noch nicht so viel Erfahrung mit irgendwelchen Menschen um mich rum, die halt sterben. Also vereinzelt, Großeltern und irgendjemand entfernter Freund oder so. Aber ja, das ist dann schon immer sehr, äh, sehr bewegend aus so einer Community. Und jetzt sein Harpers Ferry war halt auch total geil. Also es war halt, äh, hat halt richtig Bock gemacht und war richtig, richtig lustig und schön und gemütlich. Und ja, Gary ist dann noch mit mir, mit mir habe ich noch gefragt, ob der nicht Lust hat, mich ein Stück zu begleiten mit dem Fahrrad. Und dann sind wir mit dem Auto da an den Trail gefahren, weil, man dann, weil ich dann nicht über die Brücke musste, wo ich, boah, die Brücke war hart, ähm, Streppen hochtragen und die Sachen einzeln hochtragen, um dann über, die, über den Fluss zu kommen. Naja, sind wir mit dem Auto zum Trail gefahren und dann sind wir losgefahren und ja, so nach, nach irgendwie 20 Kilometern meinte ich dann so, hey, Gary, du weißt schon, dass du das auch wieder zurückfahren musst. Ja, ja, komm, wir fahren noch weiter, hier gibt es noch ein Restaurant, dann gehen, essen wir dann noch was und dann haben wir dann im Restaurant nach, ich glaube, das, 35 Kilometern oder so ungefähr, haben wir dann gegessen und ähm, ja, noch eine Pfeife geraucht und dann hat der sich erstmal hingechillt und ähm, wir haben dann auf Wiedersehen gesagt, uns verabschiedet und ich bin dann weitergefahren und der ist dann halt mit 83 an dem Tag dann äh, 70 Kilometer oder so gefahren also halt gerade auf einem Gravel, ne, wo es aber auch dann schon ab und zu mal so ein paar Steigungen, also es ist schon relativ einfach, jetzt nicht technisch anspruchsvoll, aber ja, schon, schon unglaublich, schon ziemlich cool. Naja, und dann bin ich weiter nach DC gefahren, reingefahren, das hätte ich jetzt auch eigentlich in einem Tag machen können, aber ich hatte mir halt vorgenommen, bei diesem letzten offiziellen Hiker- und Biker-Spot dann zu campen. Also eigentlich wollte ich wild campen, aber da war dann schon die Natur so abgesperrt. Ähm, ja, mit, mit Zäunen und, und, und don't leave the trail und so weiter, äh, weil es halt dann anscheinend näher an der Stadt ist und dann die Leute da halt alles kaputt machen, weil die dann da rumlaufen und wild campen und so. Ja, deswegen musste ich dann den Hiker- und Biker-Spot nehmen und da hat man dann halt auch schon gemerkt, so mit Flugzeugen und Helikoptern und so weiter, dass man näher an der Stadt dran ist und auf diesem Hiker- und Biker-Spot waren halt auch ein paar Leute und ich habe mich dann so ein bisschen von denen weh, also habe mich auch mit denen unterhalten und gequatscht und so, dann habe ich mich aber auf die andere Seite, wo halt auch noch so ein paar Spots waren, da waren auch Schilder camp Spot 1, 2, 3, 4, 5 oder so und dann habe ich mich da direkt an den Fluss, die Hängematte aufgespannt und habe dann gedacht, ja, okay, hier kann ich dann eigentlich übernachten. Das war aber so ein bisschen, ja, so an der hinteren Seite vom Spot. naja dann kamen halt die irgendwie Jugendliche oder 16-Jährige oder so, die dann da halt noch Party und Feuer gemacht haben. Und dann abends kam auch noch, wow, oh, ist das ja für eine Riesenhummel oder so. Ähm, kam auch noch, wow, oh, kam auch noch. Mann, weg. Zu groß das Fisch. Kam halt auch noch äh, so Obdachlose, ne, habe ich mich dann auch noch vorgestellt. Das war auch ganz okay. Ich habe super gut geschlafen. Also das war dann. Aber es dann halt ne im Gegensatz irgendwie alleine so in der Wildnis zu campen und dann nackt nack zu schwimmen oder so ähm, ging halt da dann natürlich mit den brüden Amerikanern nicht und will man dann ja vielleicht auch nicht. Jo. Und so geht dann halt die wilde, Remoted Reise dann zu Ende. Ja, am nächsten Morgen habe ich mich noch mit den Obdachlosen, oder mit den Obdachlosen Street Boys, oder wie die sich genannt haben, weil also die haben halt schon auch irgendwie, ja, habe ich mich schon mit denen auch guten teilen und so ein paar Sachen erfragt und so, war schon auch interessant. Und ähm, dann haben wir auch nochmal über die, über die, ah, jetzt komme ich nicht drauf, ähm, Cicadas. Ja, Cicadas geredet. Wenn es doch anders ist, dann korrigiere ich das später hier nochmal. Cicadas. Das sind so Viecher, ich glaube, über die habe ich schon erzählt, wo mir halt gesagt wurde, ja, die kommen bald, die kommen bald, die kommen alle 17 Jahre. Ich habe jetzt aber auch nochmal erfragt, das stimmt nicht. Es gibt eine Art, die halt alle 17 Jahre kommt und das ist jetzt die, die jetzt gekommen ist. Und dann gibt es andere Arten, die äh, alle sieben Jahre kommt oder so, das ist irgendwie so ein komischer Rhythmus, irgendwie eine andere Spezies oder so. Ja, das sind die zweitlautesten Insekten, habe ich jetzt nachgelesen. Es gibt irgendwie noch eine, das ist so eine, quasi so eine Art wie eine Grille, ist vielleicht ein bisschen größer als mein kleiner Finger. Die kommen auch aus so einer Schale raus, die sind im Boden oder auch in den Bäumen oder so und die sind halt auch schon alles voll mit Löchern, wo man halt sieht, dass die rausgekommen sind und ich fand es halt ein bisschen schade weil ich die ja sozusagen verpasse. Aber nachdem ich gehört habe, dass die irgendwie 100 Dezibel laut sind, wenn die 50 cm von dir entfernt sind, was ja richtig, richtig laut ist, bin ich eigentlich ganz froh. Und auch jetzt heute, ich habe gedacht, ich sehe die dann nicht. Ich habe die ja dann da am Morgen noch gesehen. Und jetzt halt auch hier in DC sind die halt auch überall und ja fliegen halt auch jetzt auch gerade. Ich hänge hier gerade eine Hängematte. Manchmal... Oder gestern, als ich in der Hängematte gelegen habe, dann war da doch auch in der Hängematte und heute Morgen so am Bein und so. Und das werden halt jetzt auch viel, viel mehr noch. Und bin ich eigentlich ganz froh, dass ich die nicht erleben muss. Oder nicht so um mich rum habe, weil die schon sehr groß und eklig und anscheinend sehr laut sind. Ja. Und dann habe ich mir jetzt DC angeguckt. Also Washington DC. Die Fake-Stadt mit riesigen Gebäuden und Museen und habe da gestern ein Museum und dann nochmal ein bisschen Zeit ziehen gemacht, mir da die Sachen angeschaut, aber jo, hat sich auch eher so angefühlt, so, okay, ich schlag jetzt halt ein bisschen die Zeit tot und ich war dann noch bei der Warm Shower, bei der Sonja, die halt super nett war, aber irgendwie, ich glaube, ein bisschen unfähig, so sozial Kontakt zu knüpfen, also vielleicht habe ich auch die falschen Fragen gestellt, aber die hat halt auch immer sehr, sehr kurz geantwortet und eigentlich auch nichts über mich gefragt und ich wollte jetzt ja auch nicht einfach irgendwas erzählen und ich habe dann auch gedacht, so ja jetzt irgendwie einen Smalltalk anzufangen, so und wo bist du denn lang gereist, war mir halt auch irgendwie zu doof, ich habe ein bisschen über Politik gefragt und über, die ist irgendwie aus Serbien und lebt da aber schon länger und war irgendwie das letzte Mal vor zehn Jahren in Serbien. Da wollte ich dann auch nicht mehr nachfragen, warum. Naja, und die hat um mich gekümmert. Da gab es Essen und ähm, einen Schlüssel und rein und raus. Und war halt auch easy peasy. Aber ich habe dann halt so auch ein bisschen mehr mein Ding gemacht, weil es das erste Mal, dass das nicht so irgendwie so ein bisschen strange war. Ähm, ja, deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt zu der Familie kann. Mal gucken. Ne? Vielleicht sind die ja auch nicht besser. Ähm... Ja, und ich bin jetzt auch nur drei Kilometer von der entfernt und kann da irgendwie in einer Stunde hinfahren oder so. Die hat mir auch gerade noch zweimal getextet, muss ich gleich mal lesen. Und habe mir jetzt hier einen Spot gesucht. Ja, halt in, den, in dem Umland von DC leben die. Ne? Das war jetzt so 50, 60 Kilometer heute. Und hier sieht es auf jeden Fall wieder cooler aus, anstatt dieses Fake, Fake DC. hat mir auch jemand erzählt, dass das ein Sumpf war. Ein Swamp, so nennen das halt manche Leute jetzt auch noch, weil das halt der früher, das ist halt auf einem Sumpf gebaut sozusagen und das ist jetzt der Sumpf der Politiker. Ja. Biden war leider nicht zu Hause, habe ich am Weißen Haus da einen Secret Service gefragt. Ich habe mich leider hier noch nicht jetzt mit einem Polizei, mit einem Polizisten so mal so richtig unterhalten. Ich habe mich dann doch irgendwie nicht getraut. Obwohl da aber auch einmal so ein Fahrradpolizist war, den hätte ich eigentlich ganz gerne mal angequatscht. So und wie, wie viel fährst du so? Naja. Ähm, der war leider nicht zu Hause, hat der Secret-Service-Typ mir, mir gesagt. Aber vielleicht hat er auch gelogen. Aber ja, er ist on Tour. Wo, wusste er nicht. Ist auch halt ein, ein Reisender, ne? Ja, beiden, beiden. Ja, genau, er ja, war ich gestern, als ich da rumgegangen habe, habe ich noch so, ein, so eine Oldschool so ein, so ein alte, also haben die Frisbee gespielt. Und dann, also Ultimate, und dann ein bisschen mitgezockt, aber das war ohne Defense, ohne Zählen, ohne also die konnten schon alle spielen, aber es gab halt keine, waren halt alle ein bisschen alt so, da war keine kein Zug drin, keine Taktik oder so, aber es war ganz cool, da so ein bisschen rumzuschwitzen in der Sonne, ist halt auch gerade wieder heiß hier, ne also 30 Grad. Naja, und jetzt <lacht> wollte ich sagen, bin ich halt aus DC rausgefahren, das fühlt sich auch ganz gut an, weil die Stadt, ja, halt irgendwie, nicht so geil ist, also kein Bock mir da die, die Sachen anzugucken und die riesigen Gebäude und so, das irgendwie macht mich das nicht so an. Bin da rausgefahren und jetzt gibt es hier, hier so ein paar Seen und ein bisschen Grün und dann bin ich da auf so einem Trail, wo man halt eigentlich auch nicht mit dem Fahrrad fahren kann oder darf oder was auch immer. Oder, ja. Und bin die Hängematte aufgespannt und hänge jetzt hier noch ein bisschen in der Natur rum. Gerade war ein nicht ein Storch, sondern Störche gibt es ja auch, die sind auch irgendwie, und Rehe mhm. gibt es ja auch, die laufen auch total nah an einem lang. Mm, aber was ist das? Ein Specht. Äh, ein Specht. Äh, Gerade so drei Meter von mir entfernt, so ein kleiner mit so einem roten Kopf haben die hier alle. Und ähm, ja, hänge noch ein bisschen in der Natur ab, bevor es dann weitergeht. Und ja, aber ich glaube, ich glaube, das das, also es war es jetzt halt, ne, so. Das war das Abenteuer. Jetzt geht es in einem anderen Abenteuer los. Ich finde ja, dass äh, auch die ganzen Abenteuer, die so die ganzen anderen Leute erleben, mit Kindern oder im arbeiten und so, das ist auch alles super spannend. So. Das ganze Leben ist total spannend und ja, ich glaube, ich habe ja schon ein bisschen darüber erzählt, Aber vielleicht auch nicht, vielleicht auch nur darüber nachgedacht. Ähm, das ist... Oh, jetzt hier gerade ein Eichhörnchen. Das ist... <lacht> ich kann ganz schön gut springen, hey. Das... Ja, es ist... Also, ich kann schon sagen, es ist einfacher loszufahren, als zurückzukommen. Zum einen bin ich halt manchmal sehr traurig, dass das jetzt hier vorbei ist. Zum anderen... Dieses Eichhörnchen springt hier vom Baum, Baum zu Baum. Total geil. Zum anderen... Ähm... Ja, ist halt auch alles ungewiss. Und ich, ich, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Was, oder was ist aufgeregt? Aber ich will es halt auch ruhig angehen lassen. Aber es ist ja schon irgendwie so... Ja, frage ich mich halt schon so, ja, was mache ich denn jetzt dann? Ne? Also man braucht auch irgendwie eine Aufgabe. Und ähm, das ja, ist mir halt noch so total unklar. Also ich habe so gar keine... Gar keine... Äh, konkrete jetzt Ahnung, es gibt so mehrere Ideen, die einfach so irgendwie im Raum im Raum stehen. <lacht> und jetzt oh, 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 die jagen sich die zwei Eichhörnchen, das ist total geil. Und äh, alles ungewiss, ne? Also und ich muss jetzt halt einfach mal schauen, aber lass es jetzt auch im Sommer jetzt erst nochmal richtig ruhig angehen und guck mal und dann wird sich schon irgendwas ergeben. Hm. Ja, mal sehen, also wenn, 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 ihr, wenn ihr einen coolen Job für mich habt oder so, oder eine Empfehlung, dann gerne, gerne raus damit. Hm, ob ich das dann mache, ist eine andere Sache. Und ja. Mal gucken, was Deutschland so für mich bereithält, aber vielleicht quatsche ich ja auch nochmal was hier, was hier drauf. Hm. I sound. Awesome. Friend, you go then.